0: Шалом, дорогие друзья, я возвращаю назад рубрику, скажем так, записи о недельной главы коротких уроков по недельной главе Дрошот. К сожалению, кто-то знает, то есть для кого-то записано в основном и для тех, кто присоединяется. В Израиле поднялась заболеваемость коронавируса, вторая волна, по этой причине, то, что я обычно говорю о синологии, то, что на кедушах мы говорили, о уже вернули. Временно мы приостановим кедуши и мы вернемся к записи уроков. Того урока, который мы говорили в синагоге, после Кидуша, который мы делали в синагоге, будет пока в записанном варианте. Надеюсь, что скоро мы вернемся назад в нормальный вариант. Итак, на наша недельная голова в Израиле, во всяком случае, это Балак. За границей это две головы сейчас, Балак тоже будет, но у нас, мы, у нас пока Балак одна. И дело в том, что последние стихи нашей головы занимаются в падении народа Израиля в двух основных грехах. Это знут, то есть распутство с дочерями Муава, а также поклонение, то есть приношение жертв божествам того же Муава. И два стиха описывают нам это идолопоклонство. Два стиха в конце нашей головы. «Приглашали они народ к жертвам божеств своих, и ел народ и поклонялся божествам их. И прилепился Израиль к бе аль и возгорелся гнев Господен на Израиль. Итак, э, дело в том, что тут явно видно, что эти два стиха относятся к двум разным группам идолопоклонцев. С других мест Анахи э, мы знаем, что центральное божество Муава является никто, а никто другой, как Камуш. То есть, да, они никакой не ПО. Таким, и действительно, кому ж ему поклонялись посредством приношения, жертвоприношения, то есть, да, всевозможных животных и так далее. И, естественно, поклонили. Как это описано и в первом стихе, на котором прочитали выше. Итак, ПОР, э, в отличие от этого, служение происходит абсолютно по-другому. Ему служат э, таким образом раздеваются и исправляют свою естественную нужду и все свои нужды, ну, скажем так, физиологические требования, которые есть у человека перед его статуей. То есть да, это, в принципе, служение Балто. Тут стоит отметить, что очень важно отметить, что гнев Всевышнего возгорелся так это написано во втором стихе, о котором прочитали именно в, от, по поводу э, бальпеора, да, по поводу пеора. Более того, каждый раз, когда Тора вспоминает или обозначает или говорит о грехе с дочерьми с дочерьми Муаба, она называет этот грех дварпеор, то есть да, не по первому греху, то есть да, который приношение жертв какой то а именно по ПОР. Из этого мы учим, что ПОР, то есть грех с ним, именно с ПОРом, он в принципе является центральным ключевым проблемой греха. То есть да, он центральный аспект. Более того, стоит упомянуть, что количество людей, которое погибло, как э, в той эпидемии, которая напала на народ Израиля из-за греха Баля ПОРа, было 24 тысячи человек. Напомню, что грех Золотого Тельца, в отличие от этого, привел всего лишь, то есть всего лишь конечно, к смерти трех тысяч человек. То есть, три тысячи, четыре тысячи, поэтому зададимся простым, то есть простой вопрос, который кричит просто отсюда. что нас, Почему грех Бааль-Пеор, то есть, с этим Пеором в чем он настолько ужасного? Почему он хуже? Почему он является центральным грехом в нашем рассказе? Почему больше людей погибло из-за этого греха, чем от греха золотого тельца. Чтобы ответить на этот вопрос, то есть, в принципе, нам нужно задаться другим вопросом. И когда мы ответим на тот вопрос, который мы сейчас поднимем снова, мы найдем ответ на наш вопрос, который мы подняли. Немножко я запутал, не страшно. Итак, смотрите, что привело народ Израиля. Тот народ Израиля, который еще в нашей голове... Б... Восхваляет, что они не пошли, не приняли никаких извращенных путей или обычаев народов. Как этот народ вдруг падает именно в служении идолам, да еще таким извращенной формой. Почему это произошло? Для этого нам нужно задуматься на секунду, в чем, скажем так, идеология, стоящая за все идеи служения ПО. Дело в том, что P.O.R. символизируется собой идеологию, которая весьма модная посередине. Дело в том, что любое поклонение идолам, так или иначе, оно символизирует ту или иную идеологию. И дело в том, что эта идеология, которая модная посередине, она включает в себя два аспекта. В принципе, скажем так, э, поведение человека естественным путем, то есть, да, управление всех ответственных своих нужд и так далее, то есть, и то, что естественно, то не безобразно. Причем при этом потеря абсолютная потеря э, чувства стыда. То есть человек с одной стороны, то есть делает то, что, скажем так, естественно вроде, и с другой стороны, он не чувствует никакого чувства стыда, э, чувства э, стыда и за свое поведение и что, и есть какая-то проблема с его поведением. Базируясь на этой идеологии, у человека вообще нет никаких причин стыдиться. То есть, да, все, что естественно, то не безобразно. То есть, в принципе, почему человеку, в принципе, стыдиться или прятаться, а, когда он хочет, скажем так, справить свои естественные физиологические потребности и нужды во всех их аспектах. То есть, что прятаться? То есть, что стыдиться? Все нормально вроде бы. То есть да. То есть, в принципе, по идее, то есть, да, казалось бы, по этой идеологии, то есть человек, который живет в природе, то есть его тело прекрасное, мир прекрасный, то есть, который создан, э... мир природы имеется вокруг, который у него все оно прекрасное, замечательное цельное, все же хорошо, то в принципе, почему бы ему не принять природу, такую, как она есть? И выставлять ее с особой гордостью. То есть, да, вот Бог так создал, вот я с такой -то гордостью. Почему мы должны до нее что-то добавлять или что-то убирать, или что-то закрывать, или что-то прятать? Это идеология. То есть, да, э, таким образом, абсолютно естественно, что эта идеология, э, скажем так, проявится э, и в служении, в божественном служении, то есть у народов так или иначе. Э, с точки зрения... Э, этой идеологии, то есть, да, с этого подхода, э, в принципе, получается поклонение ПОРу и действия, которые делаются перед статой ПОРа, не является ничем иным, как, скажем, хвалебной песней, то есть, да, которая явно проявляет и показывает всю эту, скажем так, продвинутую, сегодня назовет это продвинутую, э, философский подход, то есть, да. Вот, то есть, да, что естественно небезобразно, все прекрасно, природа и так далее, человек, его тело, все что вокруг, все такое. И это то, что показывает Баальто. То есть, да, это в принципе проявление. Но иудаизм абсолютно отталкивает и не принимает этот подход. Тора начинает с того, что она показывает, скажем так, определенную напряженность между Природным, естественным и между стыдом. Как мы знаем, то есть, да, помним, знаем, что вытекающим из поедания от древа познания, когда первый человек съел, то есть, да, привела человека к познанию разделения между плохим и хорошим. Таким образом, первое действие, которое сделали Адам и Хава после того, как они отведали от плода, Познания, то они действительно начали понимать, то есть как бы разделять между плохим и хорошим. И таким образом, как часть этого, они пошили себе одежду. То есть, в принципе, первое, что они решили сделать, это покрыть свое э, тело нагоре. Это первое, что сделано, э -э -э. Человек очень четко выражает свою первую же реакцию, когда он понимает и соображает, первый человек, что он не одет в Ираке и, 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 и Ром Анухи. То есть, да, и, то есть, и увидел, что я голый. Есть, да, это, как бы, это мешало. Но дело в том, что позже Всевышний сам Всевышний одевает Адама и Хаву. Должно было произойти. а да, Он одевает Адама и Хаву в одежду. То есть, да, ну, мы читаем позже. Э, таким образом, кстати, э, Маккубалим э, э, берут эту идею как одну из центральных идей вообще во всем творении. Э, изменяя, кстати, порядок букв э, в слове Берешит, да, э, в начале, может составить Ере э, э, Бошит, то есть, да, увидел, э, скажем так, э, стыдобук. И, и это, в принципе, э, против, противопоставление между э, неограниченной природой, то есть, да, э, сопоставление между, между э, природой, то есть, неограниченной природой. И это абсолютно противоположность подходу бальприора. То есть, в принципе, задача человека это не только быть частью природы, но также подняться над на природой и сделать ее более совершенной. То есть, таким образом, со времен Бааль-Пеора и по сей день э, были, кстати, со времен Баальпеора и по сей день были люди, которые подвергали сомнению теологию, по, то есть, по, по мнению которой человек должен как-то изменять э, то, что создал Всевышний. Есть нам известный в главы Тазрия, э, когда один, скажем так, римский, правитель обратился к рабиокиву и задал вопрос действия кого лучше всевышнего или крови и плоти то есть человека рабиокива понял куда клонит этот римлянин и он ему отвечает что дела человека намного более прекрасны для этого он как доказательство это этом, приводит что он приводит пшеницу Пшеница, она абсолютно не имеет никакой ценности, пока человек ее не возьмет, не перемолот, не сделает из нее муху и не выпечет из нее хлеб. То есть, да. Или, допустим, пештан. То есть, да. Пештан это... Ой. Лен. То есть, пока человек не сделает из лена нитку и так далее, не обработан, он тоже не имеет никакой силы. Это никакого смысла. То есть, только после того, как что человек что-то сделал с этими, скажем, исходными э -э, природными материалами, тогда это становится прекрасным и замечательным. Э -э, По-настоящему а, Римлянин имел в виду, откуда у евреев такая наглость делать обрезание своим детям. То есть да, Типа, еще не выросло, они уже режут. Э -э, это даже назвал не наглостью, а назвал бы оптимизмом, как в анекдоте есть. В любом случае. Э -э, что говорит от Рима? Он говорит, как мы позволяем себе изменять то, что Бог создал. И действительно, Раби Акива отвечает ему четкий ответ. Как мы позволяем себе и почему? То есть, да, Идея, которую несет Раби, Акива, Раби Акива, в принципе, ее можно услышать в разных заповедях. То есть, да, начиная с заповеди обрезания и заканчивая заповедью, то, что называется, орла у дерева. То есть, да. Э и понятий скромности. То есть, опять проходим через все. Тот же Господь, тот Всевышний, который создал этот мир, Он тот, кто сказал человеку, что природное, то есть состояние мира он далеко не всегда идеальное и далеко не всегда хорошее. Далеко не все, что естественно не безобразно. Это не так. Поэтому причине Всевышний заповедовал заботиться над исправлением мира. Над, э, превращение его в более возвышенного, более духовного, более поднятого. Таким образом, от отторжение идеологии, что, естественно, то не безобразно, как у Пеора. Она, это отторжение мы находим, скажем так, не только в начале Торы и в ее разных заповедей, но также и в конце Торы. Дело в том, что когда мы видим место, где хоронят Мушера Бейну, нам Тора говорит в конце книги Дворим. И похоронил его то есть, в долине, то есть в земле Муав напротив Бейт-Пеор, напротив Пеора. И тут надо задаться вопросом. То есть нам, почему Тора нам описывает, скажем так, место похоронения, захоронения Мушарабей, ну, таким, скажем, нелестным описанием, где это точно. То есть, да, нельзя ли было закончить Тору без того, чтобы упоминать Беору? И дело в том, что, скажем так, в чем связь то есть, да, между тем, что описывается, то есть действием, то есть нехорошим, то что произошло с Торой, в нашей индивидуальной голове, и между захоронением муж, э, Муше, человеком, который, э, в принципе, которого можно видеть как проявление раскрытия всей Торы, абсолютно понятно. Э, дело в том, что абсолютно, э, то есть, Тора отвергает Идеологию пор, да, э, которая является идеология Пор, что, естественно, то не безобразно, То есть не надо исправлять то, что Бог создал. Э, нужно принимать э, все, как оно есть. То есть, да, э, никто ничего не должен поднимать. Называется Я такой, вот принимайте меня и все, что я делаю это естественным путем и так далее для меня. Это нечего стыдиться за это, это абсолютная противоположность понятие Муше, его Тор и то, что он нам дал. То есть, в принципе, поэтому всегда, навеки Муше Рабейну будет находиться напротив Бальпеора. То есть, Тора, подход Муше, то есть, подход э, того, что дал Всевышний народу Израиля. И вообще, то есть, человечество изначально всегда будет против и стоять напротив подхода то, что естественно, то не безобразно. Поэтому должны принимать все, как оно есть. Это всегда... Так не работает. Один из центральных аспектов и, скажем так, столпов нашей Торы, это в, в, в том, что не все, что естественно, хорошо. Это столб Торы. Тора, э, которая находится между Берешит и заканчивается Зотобраха, э, упоминает несколько раз, то есть начиная с Берешит, вот этот вот аспект, что человек родился как бы голый, потом получил одежду и так далее, что нужно было исправлять природу, и заканчивая Браха, когда мужа Рабейну похоронили на броде в Бальпора, подчеркивает эту именно аспект, что далеко не то, что естественно, не безобразно. И это должно научиться смотреть на всякие моды, на всякие влияния, на все, что происходит, что... Да, есть что стыдиться, да, стыд это важная вещь, да, есть вещи, которые мы родились в природе с ними, это не значит, что они хороши, это не значит, что не надо их исправлять, это не значит, что их надо применять. И дай Бог, чтобы мы смогли это понять и правильно, скажем так, лавировать и жить, с одной стороны, внутри природы, природы мира, который создал Всевышний, принимает этот мир, и с другой стороны, умея исправлять его, Подымать его, при этом подымаясь сами. Всем шаббат шалом и бейзрата шем. До новых встреч. Я надеюсь, что я прекращу эти записи вскоре, потому что мы будем снова встречаться в синагоге, как мы это делали до этого. Всего хорошего и шаббат шалом.